0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: El caso Negreira circula ahora a tal velocidad que las noticias de ayer se quedan atrás con las del día siguiente. El hecho de que la Fiscalía pidiera que exentrenadores como Luis Enrique o Valverde declaren como testigos la noticia del mundo de cómo exdirectivos del Barça habrían reconocido que pagaban en defensa propia, o como dijo Negreira en su declaración, para buscar la neutralidad, todo eso... Incluso las palabras de Laporta ayer se quedan atrás, porque hoy hay de nuevo novedades. Para empezar, la Fiscalía Anticorrupción se hace cargo del caso por la especial trascendencia de los delitos. Y vuelve a haber declaraciones desde el propio club, desde el Barça. En este caso, del asesor de la presidencia, Enric Masip, Un excelente jugador de balonmano, ya retirado, que ahora cobra
2: dinero del Barça por decir lo que Laporta
1: le dice que diga.
2: Vaya lo mismo. O sea, yo hablo en general. El Barça. No ha hecho nada malo y nunca se ha beneficiado de nadie para ganar nada, ni un título en el partido. Esto que quede claro, el Barça va a defender el presidente de esta junta directiva, van a defender la honorabilidad del club eh, en todo momento y hasta las últimas consecuencias. Eso está clarísimo porque lo que queda fuera de toda duda es que el Barça es un club que tiene más de 120 años de historia y que es un club pues, que ha ganado sus títulos con... La calidad de sus jugadores y con, y con bueno pues un club modélico en todo, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes y no ha necesitado la ayuda lo de Lo voy
1: vida. a decir una vez más, por cada vez que el relato que han construido se repita, los medios lo repetiremos una vez más. Expliquen, señores dirigentes del Barça, por qué se pagaba a Negreira millones de euros por informes de los que nadie sabe nada. ¿Por qué se aumentó su facturación en el primer mandato de Joan Laporta? Y dejen de intentar vender esto como una campaña de desprestigio. El escudo del Barça no tiene cabeza, brazos y piernas. La cabeza, las manos y las piernas que pagaron a Negreira... ...siendo vicepresidente de los árbitros... ...pertenecían a La puerta. Sigo en Barcelona pero me detengo un segundo para apuntar... ...el final, final del EFES-Real Madrid en la Euroliga... ...David Camps, muy buenas. ¿Qué
3: tal Edu? Muy buenas y con derrota del Real Madrid en Estambul... ...90-89 ante el EFES... ...mostrando el Madrid sus dos caras... Cual doctor Jekyll y Mr. Haidt... ...muy bien hasta el segundo cuarto... ...31-39 a tres minutos y medio para el descanso... ...ahí señalan antideportivo a Alberto Abalde... ...y parcial en contra de 34-15... ...en apenas siete minutos para llegar a perder... Por 17 puntos, 77-60 al final del tercer cuarto. Y vuelta al doctor Jekyll con un parcial 6-24, liderado por Sergio Rodríguez y por el francés Jabusel, para ponerse uno arriba, poco más de un minuto, 83-84. Y ahí un triple de la estrella del FS Larkin, una canasta de plays y dos malos ataques blancos. Y aún así, hasta el final ha tenido opciones el Madrid, que queda segundo con 19 victorias, una menos que el Olimpiacos, una más que el Barcelona y el Mónaco. el Efes, que es décimo, a un triunfo del sexto, que es el Vasco. Y al final, en Estambul, FES 90, Real Madrid 89.
1: Gracias, esto en baloncesto. Y la última hora desde Marruecos, lo contaba nuestro corresponsal en la brújula con la torre, el anuncio ha llegado por medio del discurso de Mohamed VI. Marruecos se suma a la candidatura ibérica para organizar el Mundial 2030. No ha sido una gran sorpresa, en los últimos días ya era un rumor muy extendido. Por un lado, España y Portugal necesitan sumar votos y con Marruecos abren una vía más de apoyos hay rivales fuertes, al Mundial opta también, aparte de los sudamericanos, Arabia, Saudí, Egipto y Grecia, y ahí Marruecos puede arañar. Y también el hecho de que el presidente de la Federación de Fútbol de Ucrania esté suspendido por un presunto delito de blanqueo de capitales. Lo de Ucrania siempre lo consideraron... Una forma de conseguir votos por solidaridad, una vez que se han visto necesitados de votos, y quien de verdad los puede conseguir es Marruecos, adiós a Zelensky y bienvenido Mohamed Sexto. Ya veremos si Ucrania acaba sumándose. El director de comunicación de la federación nos acaba de decir que en Ruanda va a haber un encuentro de la federación española, portuguesa y de la marroquí, en la que comunicarán novedades con respecto al Mundial 2030. Supongo que esto está pactado, que Mohamed Sexto no se adelantó al anuncio previsto por la candidatura español-portuguesa, hispano-portuguesa, hispano -portuguesa, lo diré. A ver, caso Negreira. Ha hablado Gerard Piqué, por cierto, en Raku y pendiente de toda la información en Barcelona está, como siempre, Alfredo Martínez. Cuéntanos, empiezo por aquí. Alfredo, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy hemos sabido que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha dictado un decreto en el que ha pasado la investigación a la Fiscalía Anticorrupción. Hasta el momento lo hacía el servicio de diligencias de investigación de la Fiscalía del Barcelona, pero este decreto de pasa las diligencias previas 348-23 a la anticorrupción, debido a que los hechos son constitutivos de una, un delito de corrupción en los negocios de, de también de administración de leal y de falsedad de Documental. Como quiera que haya una gravedad importante, se entrega a uno de los cuerpos más importantes de investigación que tiene el gobierno, la Fiscalía Anticorrupción. Hemos sabido también que ya son 10 personas mandadas a testificar, los Laporta, Gaspar, también Tusquets, que fuera presidente accidental en la época del 2020, Luis Enrique Valverde, Negreira Jr., Pep Segura, que fue el hombre que siendo director de fútbol Cortó de raíz los pagos Y Pera Luis Mellado, que era director de área jurídica Del FC Barcelona Son algunos de los testigos que van a ir desfilando Cuando comience el procedimiento Y la fase de eh, las eh, distintas entrevistas O en este caso testimonios Así las cosas, el Barcelona Después de esta situación, como tú bien decías Ha anulado la comida de directivas Entiende que no se dan las circunstancias Y de momento no ha cursado invitación al conjunto blanco Aquella frase, recordarás, de Joan Laporta Ya, son tots, ya sí. somos todos O ya estamos todos Ha sido suficiente para decir, de momento Lo de la Superliga parece que no peligra Yo creo que les interesa más a todos Pero lo que sí dice el Barcelona Es que, de momento, no se dan las circunstancias Para sentarnos en mesa y mantel Con la Junta Directiva del Real Madrid, con lo que vuelve La normalidad de la rivalidad sí. Entre ambos equipos, aunque ahora un poco más desacervada Y como bien decía, Sierar Piqué, que ha hablado de casi Todos los temas, también pone la mano En el fuego, porque el Barcelona, en la época en la que él era futbolista entiende que en ningún caso
5: se compraban árbitros. ¿Y en eso pusaría la foco?
4: No, y en esto pondría la
1: mano en el fuego. Conozco a mi club y sé las cosas que hacemos bien y las cosas que no hacemos tan bien. Pero tú, en este sentido, si quieres comprar a un árbitro, es tan fácil como ir al árbitro y con dinero negro quedas con él, le das un sobre y se acabó. A partir de ahí,
4: las conspiraciones y las campañas ya estamos totalmente acostumbrados.
5: Estén totalmente acostumbrados,
4: ¿no? Eso en el capítulo de hoy. Un día más sin que Joan Laporta haga declaraciones.
1: Claro, lo que pasa, bueno, lo de, debatiremos esta noche eh, con Aitor Gómez, Alfredo. Me llama la atención, entiendo la postura de Laporta, dice no hay comida de directivas. Pero entiendo también que si todos los clubes se adherieron a un comunicado de la Liga de forma conjunta y que la Liga se va a bueno, presentar como acusación particular, sí, pero que supongo que tampoco habrá comida de directivas sí, con el resto de clubes.
4: Vamos a esperar acontecimientos. Esperaremos, sí, esperaremos. Sí. Sí, esperaremos. Sí, desde luego, el comportamiento, el, el ambiente hostil que se encontró en San Mamés, el Barcelona, marca un antes y un después, me imagino, sí, de muchas cosas. Sí. Con Carlos Alcina, en la España que madruga, ya destacabais
1: cómo el caso Negreira monopoliza casi toda la información deportiva. ¿Qué te parece todo esto? Feliz José Casillas, muy buenas.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Es que fíjate en la semana en la que estamos con las competiciones europeas, con un clásico con una lista de un nuevo seleccionador y en la prensa y en las conversaciones solo se habla del caso Negreira, o por decirlo más llanamente de lo del Barça, porque esa es la pregunta que te hacen cuando sales a tomar un café cuando pasas por los pasillos de, de A3 Media, cuando te cruzas con el vecino o con la vecina, ¿qué va a pasar con el Barça? Hay coincidencia en que esto es un escándalo que está llevando al fútbol español en general a elevar eso tan político de la crispación y a la relación particular culé-madridistas a acercarse a niveles ya veremos si lo supera, de la época del tren de clásicos. Lo veremos durante esta semana, lo veremos el domingo o durante o después del partido del Camp Nou. Pero mirando hacia adentro, a lo nuestro del periodismo deportivo parece que vuelven las trincheras y de verdad es que, que no lo entiendo. Qué gran oportunidad para que una información destapada confirmada y explicada por medios tradicionales ahora que priman los entretenedores, se convierta en un referente de un trabajo bien hecho, que no es otro que buscar la verdad de este asunto independientemente de quién sea el culpable y a quién se arrastre en la caída. Y mientras los que tienen que dar explicaciones siguen sin darlas. Un mes mañana, señor Laporta que ni usted ni los anteriores presidentes son el escudo del Barça
1: Pues sí, y ni Negreira ni Sánchez Arminio siguen sin explicar nada Sánchez Arminio que vuelve a estar de actualidad por la operación Soul, ahora nos cuenta Rafa Fernández Pero tenemos que hablar ya de la Champions que mañana se juega un Real Madrid-Liverpool y aunque los blancos lo dejaron muy encaminado en la ida nadie quiere fiarse y los menos optimistas según pasan las horas Dicen, cuidado mañana el Liverpool. Perfecto, sincero, Ancelotti hoy en la rueda de prensa. Información del Real Madrid, Fernando Burgos, muy buenas.
6: Muy buenas, y con algunos ejemplos recientes que hacen que las orejas estén tiesísimas pese al 2-5 de la ida. Claro. Ya sabemos lo que ocurrió la temporada pasada en cuartos frente al Chelsea, que se puso 0-3, que tuvo al Madrid al borde de la eliminación y que después lo arregló el conjunto blanco en la segunda parte. Ya sabemos lo que pasó con la Juve también hace unos años, que fue ganando 0-3 y por ese penalti de Benatia a Lucas Vázquez lo convirtió cristiano y el Madrid ganó la del 2018. O lo que pasó con el Ajax de Ámsterdam en la época de Solari, que también remontó 1-4 en el Bernabéu. Bueno, pues con todo eso el Madrid lo tiene pues muy bien, no nos vamos a engañar. Hoy la frase de Ancelotti ha sido la siguiente, bueno, la palabra, cálculos. No vamos a hacer cálculos, no vamos a pensar en el 2-5, aunque nos puede llevar a más dudas que a ellos, porque ellos solo tienen una idea, atacar, atacar, atacar y atacar. Y Ancelotti ha dicho, pues nosotros no nos vamos a defender, que quieren un partido abierto, pues vamos a hacer un partido abierto. O sea que nos vamos a divertir mañana en el Bernabéu, el único equipo español vivo en la Champions, a 90 minutos de los cuartos de final, una temporada más. ...con 24 futbolistas que ha convocado Ancelotti... ...todos menos David Zálava. ...vuelve Mendy... ...ya ha superado por fin el francés... ...esa lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda... ...que se produjo el 26 de enero en el derbi, derbi Copero... ...frente al Atlético de Madrid... ...se ha perdido 12 partidos... ...no está para ser titular... ...por lo menos en principio... ...vuelve Benzema... ...este sí... ...con el 9 y con el brazalete de capitán... ...para liderar el ataque... ...del Real Madrid... ...dudas pocas... Casi el 11 es de carrerilla. Va a jugar Camavinga. Ha dicho Ancelotti que el francés es intocable. Que tuvo errores el otro día frente al español, pero que esos errores los subsana con muchos más aciertos. Jugará Nacho Camavinga en el lateral izquierdo, porque el resto, Courtois en portería, Carvajal Militao Rudiger, el resto de la defensa, Chuamení Cross Modric y arriba Valverde, Benzema y Vinicius. Va a combinar Ancelotti. Experiencia La tiene y mucho Y energía La de los jóvenes Y más energía que Camavinga No tiene absolutamente nadie Y el tema estrella hoy en Valdebebas ¿Qué le pasa a Edén Hazard? ¿Qué le pasa? Después de sus declaraciones ayer A un medio belga Hazard dijo Yo respeto mucho a Carlo Ancelotti Muchísimo No voy a decir que nos hablamos Porque no nos hablamos Pero siempre habrá respeto leído con el cuento a ello, Ancelotti y el italiano pues eso, que no le sacas una polémica, ni aunque quieras responde Ancelotti a Hazard
5: la relación no es fría la relación es, mira eh, hay que valorar las dos cosas eh, Hazard ha sido muy honesto no hablamos mucho, no hablo mucho con él es la verdad, porque también hablar es, un, es una cuestión de carácter eh, que te encuentras mejor con, con una persona que con una otra ¿no? te, también con los hijos, tiene más confianza hablar con un hijo que con otro esto no es lo más importante para mí, lo más importante para mí es que también si no hablamos mucho, también si él no juega mucho me respeta para mí, y esto yo lo valoro mucho, como yo respeto a él eh, de la misma exacta manera. Esto, para, para mí, es lo más importante. ¿Por qué no juega Hazard? azar no juega porque hay mucha competencia y no tengo que esconder que en esta posición juega un jugador que en este momento está aportando mucho, que es Vinicius.
1: Está perfecto.
6: Se la tenía preparada.
1: Perfecto,
5: sí.
6: Se la tenía preparada. Hombre, lo último es una media verdad, porque Hazard no puede jugar solo en la banda izquierda. Es donde más ha rendido antes. Porque en el Madrid nunca ha rendido He dado un dato que es calofriante, Se lo he dicho a Ancelotti Hazar y Ancelotti coinciden en los últimos 97 partidos Entrenador y jugador del Madrid uh -huh. Ha jugado Hazard 30 partidos 12 de titular Menos de un tercio 18 de suplente Se ha perdido por estar en el banquillo Y no salir un solo minuto 45 Y 22 por lesión o enfermedad No juega desde el 3 de enero 67 minutos frente al cacereño en Copa. Dos meses y 11 días sin jugar un solo minuto. Hay un refrán que dice que por mis hechos me conoceréis. No hace falta que diga que está Vinicius por delante de Hazard. Y yo creo que aunque no estuviera Vinicius, tampoco jugaría Hazard. Para mañana, cuidado, eh, que pita un alemán. Félix Está, Fue sancionado en 2015, seis meses... Por estar involucrado en un caso de amaño de partidos no en la segunda ido, ¿sí? división alemana. Es terrible. No le conoce nadie. Dirigió un Real Madrid 6, Galatasaray 0, de hace cuatro años, tres años y medio. Pero a este árbitro le sancionaron por amaño de partidos seis meses hace
1: 18 años. Está de moda. Mañana, eh, Real Madrid-Liverpool en el Bernabéu. Tú que tienes mejor memoria, el año pasado ganó por dos goles en Madrid la eliminatoria del Chelsea, ¿no? En la ida. Y fue en la vuelta sí. cuando se lo complicó
6: 0-3. Eso es. Pues y sí. luego tuvo que remontar en la segunda parte, ¿no? O sea, aquella primera parte con Rudiger, con Marcos Alonso, Rüdiger que, man, que marcó, fue, fue terrible, terrible. Pero no, no creo que mañana se vuelva a repetir la historia. Creo.
4: por no vamos a ver.
6: El Liverpool del 7-0 al Manchester o el Liverpool del pasado sábado frente al Bournemouth. Por cierto, ya está el Liverpool en Madrid. No ha entrenado en el Bernabéu. Y creo que está hablando Klopp en el Coliseo madridista Porque, repito, es que ni van a pisar el, el
1: césped Pues esta noche en Radio Estadio Noche Contamos lo que haya dicho el técnico de Liverpool Gracias, Fernando De nada, hasta luego Hoy hay Champions y también la vamos a contar en Onda Cero
0: La brújula de Radio Estadio
4: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así Y uno con el micrófono sustituido suena así Con el seguro de coche de línea directa Tienes coche de sustitución también en caso de avería
0: nervioso, desanimado, tranquilo Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también Ansiomed Noche consulte a su farmacéutico o dietista dos cositas, la primera ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro, la segunda yo me voy a la mutua, vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea, llama al 91 555 91 555 por esta hay muchas cosas más vente a la mutua, condiciones en mutua soy un enfermo de ELA y seguro que me imaginas en una silla, pero mi mayor soporte no es ese, sino la silla en la que se sientan mis acompañantes. Tú
4: también puedes sentarte y sentirte cerca haciéndote socio en ffluzón.org con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
3: En el norte de la isla de Mallorca encontrarás Alcudia, uno de los pueblos más bonitos de España. Piérdete en su casco histórico amurallado o en sus playas de aguas azules. Disfruta su gastronomía y su oferta hotelera de calidad. Este domingo descubre Alcudia y la isla de Mallorca con Gente Viajera. En directo desde el Hotel Viva Golf Adults Only. Gracias al Ayuntamiento de Alcudia, a la Fundación Mallorca
0: Turisme y a Hotels Viva. Este domingo desde las 12 del mediodía, Gente Viajera. Con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: La Champions hoy con Mario Gago, Gonzalo Palafox, David Timón y con Miguel Venegas a través de la web y la app de Onda Acero, un Oporto Inter y un Manchester City Leipzig. Venegas, ¿qué nos espera? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, pues nos espera una bonita noche de Champions. Sabes que uno, dos se van a quedar fuera. El City y el Leipzig empataron la ida allí en Alemania a uno. Así que va a ser un partido bonito porque además el City, el último partido en Liga, le costó marcar. Lo hizo de penalti a Haaland ganó 0-1 al Crystal Palace, pero tampoco parece que, estuvo, que estuviera muy brillante. Y el Porto Inter ganó el Inter en Italia, en San Siro, 1-0 por la mínima. No está Lukaku en el 11 titular, está Lautaro, pero no está... El belga Y vamos a ver si el Inter intenta defenderse Porque el Porto es un equipo muy físico Y en casa eh, pues va a estar muy igualado Seguro hace, me ha dicho Mario Gago Desde 2012 el Inter no se mete en cuartos de final Y desde 2006 Italia no mete tres En cuartos de final, tres equipos El Milan ya está El Inter lo vamos a ver hoy Y mañana juega el Napoli Que hombre, en principio lo tiene bien
1: Y hay cuatro equipos clasificados Esta noche otros dos Lo contamos en Onda Cero con Venegas Gracias Miguel menos 10
0: la Brújula de Radio Estadio.
1: Más asuntos. La Audiencia Nacional ha ordenado que se cite a declarar en calidad de imputados a los anteriores responsables de los árbitros del CTA, entre ellos al expresidente... Sánchez Arminio. Todo en el marco de la Operación Soule. Rafa Fernández.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, la Audiencia Nacional ha ordenado imputar al que fuera jefe de los árbitros vitoriano Sánchez Arminio durante la época de Ángel María Villar como presidente de la Federación. El Tribunal ha estimado el recurso que interpuso la Liga Nacional de Fútbol Profesional y el jefe, entre otros, presidente de José María Enríquez Negreira, que era su segundo, ya ahora mismo conocido por Toda la sociedad española, por el caso del Fútbol Club Barcelona y esos pagos, va a tener que declarar por 8 millones de euros que presuntamente habrían desviado de los fondos que la Liga remitía para pagar al colectivo arbitral. Porque hay que recordar que la federación gestiona, pero la liga, los clubes, son los que pagan a los árbitros. Vamos a ver cómo termina este caso, en el que también va a tener que declarar el que fuera secretario general del colectivo arbitral Raúl Masó, y por este asunto se le suma a Ángel María Villar como presidente de la entidad. La operación Soule Edu lleva ya seis años desde que comenzó. Veremos cuándo termina la próxima prórroga. Concluye el 29 de abril de este 2023. Pues le
1: queda un poco todavía. El
2: Atlético de Madrid
1: ganó ayer 0-1 en Girona con un gol de Álvaro Morata casi al final del partido con suspense porque fue revisado por el VAR. Y después del partido Simeone lanzó un mensaje dirigi dirigido sin ninguna duda a Xavi Hernández. Jano Mori.
4: Buenas tardes, Edu. Es el mejor momento de la temporada para el Atlético de Madrid que ayer consiguió por vencer por primera vez en Montilivi a la Girona con ese gol de Morata en los últimos instantes del partido. Y un Atlético de Madrid que lleva en los últimos nueve encuentros, seis victorias y tres empates. Les ha dado libres y bienes esta mañana a las cinco de la tarde que volverán al trabajo de cara al encuentro el próximo sábado frente a Valencia a las 9 de la noche. Simeone, que ayer en rueda de prensa se mostraba irónico, preguntado por eh, ese 1-0, que ha conseguido 100 veces ese resultado, que le ha dado muchas victorias y que parece que a él se le criticaba y a otros no. Últimamente veo, veo que se valora mucho ese 1-0 para, para otros equipos y eso me pone contento, ¿no? Porque ganar 1-0 no es fácil y muchos de estos equipos que están ganando a 1-0 han mejorado enormemente defensivamente. Pero la concentración que te pide cuando vos ganas 1-0 es altísima. Simeone no olvida
1: lo que dijo Xavi en su día, aquello le siento fatal. Hablando del Barça, Alfredo, al margen del caso Negreira, el día a día en el club sigue, por supuesto, y la porta está con Méndez en
4: Portugal, con Jorge Méndez... Sí, de hecho está ahora en el Estadio 2 Dragao y va a presenciar el partido Inter de Milán. Esta mañana han volado él y Mateo Alemán. Hay muchos temas pendientes e importantes. El futuro de Ansu Fati, hay quien especula que a partir de ahora sería la gran moneda de cambio porque el Barcelona va a tener que vender alguna vaca sagrada o algún jugador en el mercado veraniego si quiere inscribir a todos para evitar tener problemas, por ejemplo, con la inscripción del nuevo contrato de Gaby. O el blindaje de Valde, que también le lleva o el futuro de Nico, que también le lleva a Jorge Méndez, y atención, se ha llevado a la última perla de la cantera, la Yamal, que tenía a Iván de la Peña como representante de todos esos temas, incluso de Bernardo Silvas, de Rubén Neves, de Marco Asensio, de todos estos jugadores, podrían estar hablando Joan Laporta, Mateo Alemán y el propio Jorge Méndez Era un día en el que ha descansado la plantilla Sigue trabajando Pedri para llegar al Gran Clásico Y en el que hemos sabido que de momento el Barcelona ha recurrido Ha presentado un recurso de reposición con respecto a la inscripción de Gaby De momento el jugador podrá seguir jugando con el dorsal número 6 Y están pendientes de que se acepte o no ese recurso Otra cosa es cuando cabe la temporada Ah, y por cierto, que Jorge, que Jorge Messi, el padre de Leo Messi ¿Sí? Ha estado en Arabia Saudí, se habla de una oferta millonario de 350 millones de euros para intentarse llevar al astro argentino. De momento, todavía no ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain y cada vez crece más la especulación en torno al futuro del astro argentino.
1: Pues yo me lo pensaba. Gracias, Alfredo. Más esta noche. Hasta luego. Pues el jueves hay Europa League y todos los españoles menos el Sevilla, tienen que remontar eliminatorias. El Sevilla es el único que hizo bien su trabajo en la ida. Mañana 7 menos cuarto en Estambul.
3: Carlos Hidalgo. Muy buenas tardes. El Sevilla se marcha mañana a la una y media del mediodía a Estambul para jugar el jueves ante el Fenerbahce e intentar mantener la ventaja de dos goles del partido de ida. Se lleva a Sampaoli a 21 jugadores. Viaja a Bono, que se recuperó sin problemas de ese golpe el pasado domingo que le mandó al hospital. En ese partido ante el Almería tuvo que ser sustituido Niansu por una posible lesión muscular, pero ha entrado en la convocatoria y va a viajar. Como no hay parte médico, le preguntaremos mañana al técnico argentino cómo está el futbolista francés, el técnico que ofrece la rueda de prensa a las 12 tras el entrenamiento. Con respecto al último partido de Liga, salen Pape Gueye y Tecatito, que no están inscritos, y entran Fernando y Montiel. Tras cumplir sanción, siguen de baja recuperándose el Papu, Rekic y Marcao.
1: El Betis, misma hora 7 menos cuarto el jueves, Villamarín recibe al Manchester United con la difícil tarea de levantar un 4-1 José Manuel Jiménez.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas eh, Bueno, eh, la palabra remontada se dice con la boca pequeña De momento por Heliópolis Después de lo visto en Old Trafford hace cinco días Pero Pellegrini no quiere tirar la eliminatoria Ese es el mensaje que le ha dado la plantilla En la vuelta hoy a los entrenamientos en la ciudad deportiva El jueves va a salir un 11 con bastantes titulares Ante los de Tenag Que prevé rotar a los suyos El Betis entrena mañana en el Villamarín A las 11 y cuarto Después de rueda de prensa de Pellegrini y de Guido Rodríguez la gente se va ya reponiendo de lo de Old Trafford, así que se espera un gran ambiente el jueves para el partido. Bueno,
1: a las 9 el jueves la Real Sociedad recibe a la Roma, perdió 2-0 en la ida ante los de Mourinho. Hoy
3: ha hablado Take Cubo. Sí, creo que estos partidos a, eh, a doble juego es, tiene esa parte, ¿no? que el que pues, empieza perdiendo va a entrar con esa rabia al segundo partido. No nos podemos equivocar. Eh, una cosa es ir agresivos.
0: Y en la
1: conferencia el Villarreal empató a uno en Anderlecht. El jueves juega en la Cerámica Víctor
3: Franch. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues con bastante moral. Se prepara el Villarreal para afrontar el partido de vuelta de
0: los octavos de la Conference League. Recordemos el 1-1 en la ida en Bélgica la semana pasada. Necesita la victoria, por tanto, el equipo amarillo en el Estadio de la Cerámica. Y lo hace en un buen momento de forma después del
3: empate frente al Betis de este pasado fin de semana. No hay bajas más allá de las que ya hubieron en la oída. Caso de Capú y de Coquelén para un equipo, el de Quique Setién, que en principio apostará por su once de gala. Los belgas llegan mañana a mediodía a Villarreal. Realizarán aquí la última sesión de trabajo antes del partido del jueves. Un buen
1: repaso a la actualidad del fútbol, pero hay más noticias, Gonzalo Palafox.
0: En el resto del fútbol, la FIFA está a punto de aprobar el nuevo formato del Mundial, que se va a estrenar en 2026 en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Se trata de un formato con 24 partidos más respecto al último campeonato del mundo. Por otro lado, en el Valladolid, Darwin Machis va a estar entre cuatro y seis semanas de baja, a causa de una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Y por último, el Celta de Vigo se ha querellado contra uno de sus patrocinadores por impago. Se trata de una empresa turca dedicada a criptodivisas. Es patrocinador desde 2021 y, según el Celta, no ha cumplido con ninguno de los pagos. Baloncesto al margen de la Euroliga, ¿qué más, Camps?
3: Una preciosa equipación, Edu, negra y dorada, con guiños a la primera camiseta de la selección de 1935, la que jugó el primer campeonato de Europa, y con 10 estrellas doradas en los laterales, por las medallas de oro conseguidas tanto por la selección masculina como la femenina, desde el oro del 93 en el Eurobásquet femenino hasta los dos mundiales de Japón y China masculinos. Y será en Filipinas donde defienda el trono mundial España y quién sabe si con Jorge Arbajosa como presidente en los próximos días anunciará su candidatura a presidente de FIBE Europa.
2: Intento ser cerebral pero no me sale. Entonces me muevo mucho por,
1: por las sensaciones, por lo que me dicta el cuerpo en cada momento... Creo que la federación ahora mismo está en un momento tanto de éxito deportivo como de estabilidad económica, como de eh, prestigio, como de reputación, que es lo que me preocupaba hasta ahora. Ahora Poner una decisión en función de lo que, más que de la cabeza, lo que me salga del estómago, de las entrañas, que es lo que me suele siempre guiar.
3: Y en clave de Euroliga, Edu, el Mónaco, cuarto clasificado y aspirante a Final Four, anuncia la sanción a su estrella Mike James por incumplir las normas internas del club. Tenis, Indian Wells ganó al Alcaraz, que ya está en octavo Rafa Plaza. Hola, Edu, ¿qué tal? Soy Omar sí, ayer a Grisburg, victoria número 100 en el circuito, va a jugar... Esta noche, Carlos contra Draper, sobre las 3 de la mañana, el que está ya en cuartos es Davidovich. Lo acaba de conseguir Davidovich, eliminando a Garín, y va a jugar contra Esverev o contra Medvedev. Buenas noticias. Y una más, Ana Rodríguez.
0: Pues en este caso, mala para el juvenil del Atlético de Madrid, que entrena Fernando Torres. Ha perdido 2 durante el Milán y se queda fuera de la Final Four de la Youth League, de la Champions Juvenil. Mañana turno del Real Madrid, que juega a las dos en Países Bajos, frente a la z Entre
1: la Fiscalía Anticorrupción, con el caso Negreira, ¿Cómo? Mohamed VI, con la candidatura de España 2030, nos falta que no sé, reviente económicamente un gran club y ya nos metemos también en la brújula sí. de la economía y batimos sí, definitivamente la información general. La que si quieres, ¿eh? Podríamos hacerlo, podríamos Aquí. hacerlo, pero... N
2: Nada del humano nos es ajeno en la brújula pues de la economía. eso ¿no? es verdad, pero Luego yo... Se ponen a hablar de unas cosas rarísimas. Pero ¿eh? yo
1: yo creo que voy a ponerme los cascos y os escucho sí. mientras me tomo la cena antes de... Pero el... Algo,
2: el algo hablaremos también del ¿Sí? caso Negreira, algo hablaremos del Mundial de Marruecos. Hombre, son temas que... No, no, por eso, por eso, o sea, que, que... que
1: nos queda poco. Bueno, me quedo escuchando. mañana. Hasta mañana, hasta
2: mañana. Es Oh.